Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ingen dålig kartong där med den här tvn. Alltså alldeles strax så startar ordinarie sporthuset avsnitt 132. Eh, när eh, Lasse Granqvist också ska, ska dyka upp eh, vid den här ytterdörren där det står med. Ni har den här kartongen eh, med en eh, gigantisk tv som vi har med oss från Panasonic. Med anledning av att vi nu står vid dörren hos vinnaren av den omröstning som vi hade i samband med vinterroet för det främsta OS-minnet, vinter-OS-minnet i tv-historien. Och vi står utanför Elias Chilassis dörr och ska, han vet ju att han har vunnit men han vet ju kanske inte riktigt vad exakt hur den här tvn ser ut. Så vi ska, ska se nu hur han tar emot det. Vi ska testa lite kommenteringstankar och sådär också på, på Elias. Mm, nu ska vi se. Tjena, tjena, tjena. Tycker vi plinga intensivt eller? Nej, men det går jättebra. <laughs> ja, kul. kul, grattis! Tack så mycket. Äntligen, ja. jag har väntat. Eh, kan jag kolla på det så att jag verkar se rätt ut? Ja. ja, men det stämmer. Det är en Panasonic OLED 55. Tums är det. Det, det är väl det jag har vunnit. Så att jag är supernöjd. Ja, verkligen. Kul. Ja. Bra, bra jobbat med din motivering här också som gjorde att det var, alltså, det var ju dels att du röstade på det minne som vann. Mm. Alltså Charlotte Kalla och stafetten. Och sen också då att du hade minst din motivering, eller? Ja, på ett ungefär. Det var någonting om att eh, Sverige låg väl ungefär en halv minut efter och Kalla eh, körde sista sträckan. Och eh, nu var så här med då. Och sen vargen, vargen har vaknat. Har vaknat Jag tror att den formuleringen som juryn gillade. Vargen, vargen har vaknat. vaknat. Nästan lite så alliteration som är där också. Så här. Ja. Vargen har vaknat. Och här är din nya varg i form av den här tv. Det ser toppen ut. Ja, vi... Ja, men vi ska se om vi... Det kan ju jävla Den är lite... Ja, verkligen. Det är kartongen där som tynger en tv, tror jag. Ja, det är helt så där. Ja. Det kommer ju lite mästerskap att titta på framöver också. Ja, jag ser ju fram emot fotbolls-VM. Ja. Snart. Och sen är det fridåts-EM i augusti. Ja, just det. Det är väl de två mästerskapen jag längtar mest till då. Ja, precis. Mm. Men du... Ja, vi tar en tag och försöker koppla in den här då. Ja. Ja, se om vi lyckas. Skoj. Det var ju så, du, du röstade fram eh, tidernas eh, tv-minne som du tycker i Vinterhuvudet. Och det var ju då eh, Charlotte Kalla stafetten 2014. Men nu händer ju så mycket bra det här roset. Så då plockar jag fram det här skitskytteloppet. Han har över in i guld ganska sensationellt ja. eh, i, i skitskytte. Kan man höra på starten här, det är Roberto Vacchi på... På Eurosport, Här har vi en vän. Första svenskan som ska ge sig iväg. Hanna Öberg gör en mycket intressant start. Och som sagt, juniorvärldsmästarinna. Dubbelt upp till och med. Just i sprint. Också småningom i jaktstart. För ett par säsonger sedan. Och förra året så tog vi en femte plats, sjunde plats, åttonde plats. En väldigt fin start på seniorkarriären också. Så är Hanna nu... 2.43 sekunder efter Kosmina. Men Kosmina har ju en bom. Hämligt att du får se en i bild på bomen 29. Snyggt jobbat av Hanna Höberg som nollar igen. 
Och jag kommer att gå upp i ledning nu. Um, jag känner ju direkt att uh, vi, kan, vi kan efter tv. Um, det är lite som att, som att Harley, du var med på OS. Och jag känner ändå att det, man får en väldigt, väldigt fin och skarp bild. Så det här kommer bli superspännande. Ja, vi har tagit dig tillbaka till OS på något sätt. Mm, verkligen, för att uppleva OS någon månad senare. Ja, precis. Ja. Um, har du koll på alla funktioner och så på det? Lite grann kan man ju, men uh, man kan få all information på Panasonics hemsida. Ja, precis. Så där har vi ju allt. Men det var super, superenkelt att ställa in så det var inga mm. större problem. Mm. Nu vill jag testa dina känslor där. För ja. att kommentera handlar mycket om känslor. Nu är idrottsprestation är nummer ett, men mm. i och med att mitt jobb är att kommentera också. Eh, vill jag testa lite hur du tycker mm. att de prickar ditt känsloflöde, Vacky, och, 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 i det här läget, ska på Hanna Öberg och kommer att gå ut med en stor ledning för Kosmin efter fyra skjutningar. Vi har medaljläge och det kan till och med bli guld för Hanna Öberg som har gjort en strålande tävling. Verkligen en imponerande tävling. Fullt skytte hela vägen för Hanna Öberg som tar sig mål med en ledning på 24,7 sekunder före Kosmina. Vilken tävling av Hanna Öberg. Det är vansinnigt bra. Ja, det är inte bara att de skjuter helt plätt. Eller, eller inte en bom. Och sen åker de också bra. Ja, det är så kul att se. Där, mina damer och herrar, är avgjort. Hanna Öberg tar guld i skidskyttets distanslopp. Med fyra nollor. Titta här, Mona Brorsson kommer in och kramar om Hanna Öberg, det är vilka bilder. Ja men de tror ju inte att det är sant. De hänger ihop dag ut och dag in. Och ja, det här visar ju bara vilken, vilken härligt go det är i det här teamet. Det... Jag kände på när jag satt och försökte kolla det på det så kände jag jag kände guld. Mm, mm. Gör det, ja. ja, det gjorde jag. Tycker kommentator ska säga det också? Det är lite kanske, det är känsligare. Ja. Att det, är, det är klart att allt det där, hör, det han säger hörs ju. Det är klart att det får ju liksom en... en och skulle det inte bli guld så skulle det bli ett stort fall. Liksom. Ja, ja, exakt. Så att det, då blir det inte så glada miner i Sverige kanske, jag vet inte. Men, ja, det där, jag tycker det är det, svårt faktiskt. Ja. Men känslan var liksom när hon missade och sen kände man att Öber åkte ändå starkt mot slut av loppet, att det skulle räcka hela vägen. Mm. Kör åt med den här tvn. Ja, jag ska göra det. det ska jag. Ja. Tack så mycket. Är det någon du känner igen? Nej. Jag, ska vi se. jag tror att det kan vara någon du känner igen. Nu känner jag igen dig. Förlåt att jag tränger mig. Ja, nej, varsågod. Vi ska ha en poddinspelning här. Ja, självklart. Det var lite överraskning. Ja, vem kan det vara? Vi känner inte igen dig, Lassas. Förlåt. Vi hade inte förberett dig, Lassas. Du är uppvuxen här. Alltså, inte här. Om du kommer här ska jag visa dig. Mm. Här har jag hela min barndom. Vi kommer inte vara färdiga med podden för... Är det vi... Ska vi gå ut på den här inglasen och bara Ja, vi har aldrig jättemot sitta tror jag, men vill ni göra det här? Nej, men det räcker så här, Sjö. Om, om du kommer här, Sjö, ursäkta, ja, så vänta. ser du där. Där ser du lekplatsen som är precis på andra sidan. Mm, just det. Ja. Det är ju husen du ser, det är ju backvägen som ligger där. Ja. Och det är, det, det är alltså backvägen, nu ska vi se så jag säger rätt, det är backvägen 5 som är det här lite gula. Mm. Sen finns det 7 och 9, 9 är jag uppvuxen. Den lekparken ser du. Mm. Där stod jag. På den tiden fanns det en sandlåda. Där stod jag på sandlådan och kommenterade. När grannskapet hade cykeltävling. Okay. Då fanns inte det här. Det var ju det nej, var ett fält nej, här. Nej, ja, exactly. Där stod jag på ett bord och ja. kommenterade. Så cyklade de runt, runt, runt. Åtta, tio stycken. 
Sen stack de iväg mot Kullaberg, det ligger åt det hållet. På andra sidan vägen då, andra sidan det, alltså dalvägen som går där. Mm. Och så körde de runt, ingen såg någonting, de var borta. Men det stod, grannskapet stod där. Du vet, det var ett gäng 6-7-8-åringar som stod och lyssnade på mig när jag kommenterade. Jag visste. Och så var de borta och körde, bam, 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 bam. Och så kom de tillbaka efter ett tag. Och då hade jag hittat på vad som skulle hända i tävlingen. Okay. Det var inte alltid det stämde. Nej. Då visade det sig att Erik Trautman ledde inte, utan det var Roger Eriksson jagade av Benny. Ja. Det var Benny var liksom lite huliganen om Benny ursäkta. Okay. Ja, han var tuff. Och då ja. blev det upplopp och så skulle de in och ta två tre varv runt sandbågen och så vann de. Det är den läckparken. Okay. Här kan jag få prata mycket som helst. Ja. Här är jag uppvuxen. Kul. Alltså, då ska vi köra igång då? Ja, självklart. Intro nu. Sporthuset först med höjdhopp. Den olympiske guldmedaljören Stefan Holm gjorde mäktiga 132 tävlingar över höjden 230. 132 är också världsrekordet i höjdhopp med enhjuling. Svensken Martin Sjöneby hoppade 132 cm med sin enhjuliga cykel. 132 poäng gjorde... Temo Selene kallade Finish Flash under sin debutsäsong i NHL med Winnipeg Jets i början av 90-talet. 132 poäng från en nykomling, en rookie. Det är fortfarande rekord i världens bästa hockeyliga. Tyska anfallaren Miroslav Klose behövde 132 landskamper för att slå ikonen Gert Müllers målrekord i tyska landslaget. Ja, och det här är således Sporthuset, avsnitt 132. Och vi kör idag alltså från Evenemangsgatan, eller Evenemangsvägen? Evenemangsgatan. Evenemangsgatan 24 i Solna. Eh, hemma hos Elias Chilassi eh, som ju, eh, hade jag ni hört redan, har, har vunnit den tävling som vi hade tidigare i, I, I sporthuset. Och Lasse har också tagit sig till sina hemtrakter som sagt. Ja men hemtrakter är ju ja. verkligen rätt och jag, jag, hjärtat slår några extra glada slag och volter här. För det är verkligen så för min del. Det är många minnen som kommer upp här. Och det är ju kul att Elias att du vann den här tävlingen. Det är några saker man tänker på när man kommer. En är ju den här försiktigt uttryckt rätt stora lådan som den här tvn kom i. Ibland det största jag sett. Ja, helt Vad ska enorm. du göra med den? Den går ju inte i en återvinning. Du måste ju troligtvis beställa en återvinning. Nej, de sa till mig faktiskt från Panasonic att jag ska spara den. För det blir lättare att transportera den sen. Jaha, de, de måste... sa det. Ja. Du, har annars, du har ju annars ganska jobbiga erfarenheter av stora lådor. Ja just det, den viktiga lådan Men den är borta, jag ser den inte någonstans Å andra sidan, den här jättelådan som, som, som tvn kom i den, den får ju plats 20 viktiga lådor i eller någonting sånt där. Ja, Vi har inte mer viktiga lådor Vi ska återkomma till varför Det kommer att avsluta den här podden eh, Jens Fjällström har nämligen en nyhet där Vad ser vi runt omkring oss här hemma hos Elias ja, men alltså Först och främst måste jag ta upp den här jag, Du har ju ja. nämnt att du håller på med fridrott på något sätt Och det står ja. alltså London 2012 track det alltså en, en, ser ut att vara en, en typ en olympiastadion möjligen eller om det är bara själva löpbanan och så står det your piece of london 2012 history det är så OS 2012 eller vad är det för någonting ja det, det är så här att jag var på fridrotts du får ja ta den absolut lite för lite kan ta den men det är ingen känsligt den är det är plast så det den klarar sig nej men jag var i fridrottsvm i london nu i augusti förra året och då kunde man köpa en del av OS banan Ah. där Usain Bolt sprang på för den hade de, de hade lagt om nya banor för, mm. eh, jag vet inte om det var samma med Fridås VM i alla fall men de hade i alla fall bytt ut banorna mm. så då kunde man då köpa en del av den banan Och det och, vet man vad han sprang på just det, det kan ha varit han som Ja, 963 sprang han på, det kommer jag ihåg mm, Han vann 100 meter Det klart att träffar ju inte alla delar av banan i och för sig han, Nej. han flög väl fram Sätt en autograf på den så är den väl värd Så det där är liksom måndomaterial ja, Det är riktiga materialet som är på den Ja, banan. exakt Så det är en del av den banan ja. som jag har fått med mig hem nu Ja, häftigt ja, Den pryder sin, sin plats Tack så mycket Du är ju fridrottsvän Eh, verkligen. Ja. Och har en eh, bakgrund som fridrottare eller? Ja, jag höll på i ungefär två år. Jag började sent när jag var 17 eh, med sprint och hoppade lite längre upp då. Mm. Eh, blev ett, ett fridrotts eh, stafett SM i fridrott också när jag var 18. Det är väl det som eh, min största Mitt största minne. Det finns en del att pusha för den här podden. Den viktiga lådan är utbytt och vi kommer få höra hur det har gått till. 
Eh, vi har ju fått en annan mycket större viktig låda. Mm. Eh, dessutom så har Lasse... Äntligen! Ut- Lasse har utlovat vad du sa. Att tala om allsvenskans... Du hade ju en, en, ja, jag tror två spelare kommer att utmärka sig synnerligen starkt i allsvenskan. Ja, mer än någon annan faktiskt tror jag. Det, det är kul när folk säger emot för det är klart att jag inte har rätt. Mm, det, det kommer också. Eh, Men däremot, sen kan vi snacka allsvenskan och det är ju ändå så att den börjar ju snart. Trots precis. att det är minusgrader även i Stockholm här på, 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 och Solna på morgonen. Sen har vi fått inspel från er på Twitter. Att sporthuset borde egentligen vara så att Jens Fjällström eh, kärleksbombar Buffong. Den lapp som vi drog senast och det är ju såklart rätt. Därför så skjuter vi upp Buffon till nästa vecka då har vi också eh, den, de, då startar vi liksom kärleksbombning 2.0 i sporthuset, vi ska återkomma till det Jag, jag, jag trodde du skulle ringa på dörren när du kom ytterligare en hemlig gäst, det var Fjällström som dök upp från Malmö, det ihop, jag det var lite ihop med Buffon <laughs> ja, det har varit med Buffon i släptåg Ciao. men det jag tänkte vi skulle börja med som, som vi redan inledde lite med vi tittade ju på klipp från OS det, det är det här med, med matchkommentering Lasse, där alltså är så att Trots att det är egentligen det vi har jobbat med hela våra liv så har vi kanske inte pratat så himla mycket om tekniken. Vad som är viktigt i att kommentera match. Och Elias är ju sportälskare här och jag har med mig klipp från OS. Mm. Eh, och vi har ju tidigare haft, eller vi fortfarande i viss mån så bedriver vi ju eh, på, på vår respektive håll viss utbildningsverksamhet. Jag gör det i alla fall där jag jobbar nu. När det gäller eh, vad som är viktigt när man kommenterar matcher och eh, tävlingar. Eh, först du Elias, eh, mm. vad, vad tycker du är viktigt eh, hos en sportkommentator? Ja, men inlevelse man känner att, att det händer något. För det blir ju, man vet ju själv när det har varit avbrott på tv och man kollar på, på, en, på en idrott eller en fotbollsmatch och man inte hör kommentatorerna. Oj, vad trist det blir. Man känner att det inte alls är samma, samma grej. Och sen att man då, oftast är det ju två också som, som kommenterar och det är också för att man ska kunna kanske föra en liten konversation, tänker jag mig då. Och man på något sätt bygger upp en förväntan kanske också. Mm. Uh, och speciellt på stora idrott som fotboll tycker jag är superviktigt med, med liksom bra kommentatorer och det måste vara ett ändå väldigt, väldigt svårt jobb, jag blir så förvånad ja, radiosporten till exempel där jag får lyssna oj vad fort de pratar och att de ens hinner med och säga allting rätt på, på så kort tid det, det är något riktigt, riktigt stort och riktigt bra gjort måste jag säga Finns det de som hävdar att i radio, i alla fall förr morgon var det mer så när det inte allt sändes i tv också att det är svårt att hinna och korrigera. Alltså man, man, man kan inte rätta dem, gör det rätt eller fel. Man vet inte riktigt utan det kommer något namn bara. Det fanns ju en och annan kollega genom åren som sa att det viktigaste är att man säger något stort namn än att man säger rätt namn. Ja. Vad, vad kan du störa dig på då? Man känner, vad håller de på med? Ibland kan det faktiskt vara så enkelt som att jag tycker kanske en del röster inte passar. Mm. Nog så viktigt. Ja. Mm. Tycker inte att de har den rösten. Det är väl mest det är så Men sen, sen undrar jag lite grann vad, vad svårigheten kan vara liksom När man kommenterar Vad är det mest avancerade Vad, vad är det man ska tänka på mm. Hur mycket som helst egentligen ja. Du har ju varit inne på några grejer alltså det, När du pratar om stämning och engagemang liksom där, Det är ju vad vi säger som närvaro Det vill säga att den som kommenterar Ska visa sig att vara närvarande på matchen Och leva mm. med matchen mm. När du pratar om, om sam, Om, om Samsnacket med experten så är det ju samspelet med, med expertkommentatorn att de helst ska smälta samman. Och jag vill med en gång säga, eh, vill man ha något eh, exempel som, som är, tycker jag i alla fall, att nämna som kanske bäst i branschen idag. Då är det ju Claes Hellgren och Robert Pälskog när de kommer till handboll tillsammans. Mm. Eh, och det är vi har satt väl som gäller nu va? Ja, men, numera. Men, men, numera ja. Tidigare TV4 va? Ja, exakt. Ja. Men, men det är alltså oerhört höga tal tycker jag på när de smälter ihop mm. och de smälter ihop även när de tycker olika och det är det som är så skönt det behöver liksom inte upplevas som att det stör rytmen av att man känner att det här är bra eller trevligt att följa de kan ändå tycka olika och det, det bidrar till att, att lyfta helheten så att där, där har man någonting tycker jag i alla fall som man kan lyfta jag tänkte ni skulle få feedbacka lite på eh, någon minut härifrån OS-finalen i ishockey. Jag plockade fram slutdelen. Eh, tog, gick in här med, med tre och en halv minut kvar av match. Det var en speciell match mellan OAR, alltså det ryska laget och Tyskland. Där det helt sensationellt står 2-2 då med tre och en halv minut kvar att spela. Eh, det här var ju speciellt eh, turnering för mig för det var första gången jag jobbade med Håkan Lob. Eh, så vi har inte smält samman på det sättet även om eh, vi har kommit en bit på väg här i turneringen. Det här är ju sista matchen. Eh, så bara som ett exempel eh, spela upp lite grann här så kan vi lyssna på det och samtidigt som vi också tittar på tv-bilden kan ni veta som, som hör det här. Och sen, och sen några tankegångar. Se om jag trycker här. 
svagt undanspel. Och då kan Dazio kanske behandla pucken. Men den är hårt ansatt av två tyskar. Och tyskarna går ju även i kontringarna. De ligger inte bara där bak. Kahun och så det här läget då för Müller. Utveckling som i OS-finalen 1980 mellan Sovjet och USA där de vänder i tredje perioden och har 3-2. Och det är megakärnorna, de supertunga KL-kärnorna som är så välbetalda i världens näst bästa liga. Motspelarna är från Deutsche Eishockey League och nu har just nu Tyskland OS-guldet. Håller de hela vägen in? Du är väl Tommy... En av de absolut främsta tror jag i branschen på att alltid hitta rätt tonträff. Det ska otroligt mycket till för du ska schabla till de bitarna och rapa och skrika. Som många tycker att det görs alldeles för snabbt och alldeles för ofta. I kommentering såväl radio som tv. Eller vara insomnad när det händer stora saker. Jag gillar ju att det här är oförställt. Det blir liksom, du, blir till och med, du, du hittar inte ordet vad det är när de vänder Tyskland. Och det betyder att det, det tycker jag, då är man, lever man i nuet och är med matchen. Det tycker jag är eh, oerhört viktigt. Eh, och vara ärlig och uppriktig med föreställningen som pågår. Sen är det ju så, vi pratar ofta ska du veta Elias och alla som lyssnar vi pratar ju ofta, vi som är i branschen så pratar vi ofta om, om att det ska vara rätt nivå mm. rätt nivå, man ska inte ligga för högt eh, och, det, här har, och det, är inget, det är inget problem när vi pratar rösten och intensiteten och de här bitarna och du peggar upp för målet på ett bra sätt också med att han får chansen att skjuta den här Müller och du liksom överarbetar inte det så att det, är ju, det, är ju, det är ju en fin yrkes del. Sen är det klart att du är ju på Miracle Nice här. Du är ju 1980. Du är mm. alltså med USAs vändning mot dåvarande Sovjetunionen. Mm. När USA, vi har ju haft upp det som, som en del av podden här också och, och spelat upp minnesbilderna därifrån. Miracle Nice. Och det blev ju en diskussion efteråt huruvida den tyska framfarten i de olympiska spelen var motsvarande Miracle Nice eller inte. Och det fanns ju flera stycken som efteråt kom ut och talade om hur otroligt bra den tyska ligan i ishockey var. Mm. Och att Sverige åkte ut mot Tyskland var ju helt väntat för de är ju så vansinnigt bra på att spela hockey i Tyskland. Och jag tänkte, men gud, var kommer det därifrån? Varför sa ingen det före turneringen? Va? Så där, 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 där blir det ju liksom en kant med att hur stort är det här i, i, i ishockeyhistorien? Jag är ju på din sida där. Och möjligtvis också på Håkans sida. Eh, sa inte Håkan fantastiskt förresten snackade inte om fantastiskt det. Fantastiskt bra så. Vi ja. snackade om det hela tiden och han ja. kunde inte komma Nej. bort från det, jag, det, jag... det är mest eh, tycker eh, i alla fall både Tom och jag eh, fel han ordet är fantastiskt. Det används hela tiden. Ja. Fantastiskt fint väder. Mm. Fantastisk del av eh, Usain Bolt banan där och fantastiskt stor kartong och fantastisk ljudingenjör Martin Selberg och så vidare. Till sist är alltså fantastiskt att det inte är värt något längre och därför ja. ska man inte använda det så ofta. Nej men, men... Precis, vi pratade om det här med nivåer och eh, ja, i den här kommenteringsutbildningen som, som vi har liksom hållit på och jobbat med genom åren så pratade vi om tempovariationer, att det inte var lika intensiv eller tillbakadragen hela tiden. Alltså att, det pratade vi om det här skidskyttet förut också, mm. att var, ligga lite lägre och, så att man har någonting att ge när det blir som absolut störst. Att våga använda tystnad och effektljud och så också, nu är vi inne i ett väldigt intensivt skede utav, eh, utav matchen. Men det här som Lasse pratar om är skillnad eh, i, i nivå och tonläge. Det är skillnad på VM, junior-VM och SM. Det är skillnad på omgång 12 och final. Det är skillnad på mitt i matchen och spännande slutsekunder. Matchen och evenemanget varierade intensitet och det ska också kommenta- kommentatorn göra. En grej till som jag gillar med det här. Jag hör hur, hur eh, euforisk i känslospelet Håkan Lo blir över den här utvecklingen. Jag vill inte säga om han, att han höll på Tyskland med det. Mm. Men att man hör på honom att mm. det bubblar om honom. Hockeyvännen Håkan Lova, olympisk mästare för, för Sverige 1994 i Lillehammer. Det bubblar om honom. Alla framgångar i NHL och uh, svensk hockey och Färgstad och Gotland och allt vad de vill. Han tycker att det här är så jädra häftigt. Mm. Och det vill jag ha. Och när jag hör om det jag märker jag själv börjar le lite. För att då bubblar jag med honom. Det är bra. Apropå det här med nivåer, jag fick, vi fick ju en, sporthuset fick en tweet från Mats Jonsson som är en ihärdig lyssnare om, från, från spansk tv. Det var väl det här, mötte inte Chelsea Barcelona här? 
Jo, det var, det var, det var en Champions spanjor League. i alla fall. Ja, en spanjor. Ska jag höra här, Elias och alla andra. Och är det Barcelona kan ju vara en katalan också. Ja, han, han ligger på ganska hårt tycker jag i den här matchen får man säga. första målet de gjorde då, eller vad var... Ja, precis. Ja. Nej, 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 det var en match där de vann med 6-0. Det var ja. 5-0-målet. Nej, jag ja. Det var inte det resultatet mot Chelsea alls. Ja. Men, men det där är ju också... Här säger han ju ändå någonting. Jag kan mm. inte språket. Men en del... Jag minns... Man sitter ju på kontoret när det är stora mästerskap ofta och kommenterar. Det kallas för tube Det vill säga man tittar på en tv-bild, har effektivt från arenan och så är du inte alls där. utan Du är på internationella radio- och tv-kontoret till exempel under ett mästerskap i fotboll. Och jag minns när jag gick kring och strusade på eh, kan det varit 2002 kanske, kom inte ihåg. Det var i alla fall en kolombiansk station, jag tror inte Colombia var med, men det var väl Brasilien som spelade och sånt där. Och när de gjorde mål det var jätteroligt att se kommentatorn för han sa ju gol hela tiden, samtidigt som han höll på med annat. Han skrev, han fyllde på lite kaffe. Eller var det var något. Nej, han satt och bara, gol! Kaffe på. Skrev. Och i dagens läge så har han säkert bara svara på mejl. Gol! Och svara på mejl. Så det var bara liksom, och det skulle vara så fram till nästan att det var Men då undrar man ju om, det, om det, det här oförställda som du gillar då undrar man ju om verkligen det finns med där. Nej, alltså, kul- kultur. Ja, kultur. kultur. Kulturen att göra så och i Sverige har vi ju en, en, en tv-kommenteringskultur som eh, rätt många fortfarande härrör till Sveriges Television med Ben Grive, Svenplex, Pettersson, Bo Hansson, Arne Hägfors och de som ju kommenterade på ett helt annat sätt än rätt mycket av den kommenteringen som görs idag. Grive till exempel, han, han körde ju ibland så här en Wimbledon-match där så körde han plötsligt 2-1 i andra sätt så kunde han ju försvinna och vara borta i 20 minuter. Det spekulerar sig till och med att han gick ner en sväng i baren. Men, och sen kommer han tillbaka efter 20 minuter och säger så här det har, passerat, det har spelats två gem alltså utan att han har sagt något. Så kommer han tillbaka och säger bara 30 lika. Först han säger när han kommer tillbaka. Det är en klassisk historia. Men du, vad, vad, är, vad är viktigt för dig Elias? Nu när, nu när du hör diskussionen lite grann. Och hör av er också, ni också där ute att sporthuset på Twitter eller sporthusetpodcast.se där det finns kontaktformulär. Vad är viktigt hos en sportkommentator? Ja, men det är själva inlevelsen och fånga verkligen vi som sitter och kollar på tv. Jag tycker det är jätteviktigt att det är, som ni säger, det får inte bli för gapigt och skrikigt. Speciellt inte i början. Utan det, det får väl kanske hända kanske lite på slutet när det blir som är spännande. När en match kanske vänder, oväntat vänder. Att man liksom bygger upp det här. Det ska liksom byggas upp under tiden. Då får inte komma för, för snabbt in på. Jag kan bara liksom jämföra lite grann. För min far, när han inte får... Eh, när inte han kan se en Champions League-match kanske på, på en tv-kanal eh, som inte vi har, eller som inte han har då har vi ju, han har ju en sån här box eh, typ parabol istället för en parabol har man box nu mm. på arabiska, då, och du ska höra de kommentatorerna, eller den kommentator han babblar konstant och snabbt under hela matchen eh, kan gå in på helt, no, någonting helt annat, och, och ut, sättet de uttalar namnen på spelarna kan också vara väldigt så här, annorlunda måste vara när, när vi pratar om uttal och namn eh, Alshammar mm. det blir till exempel Alshammar mm. alltså Alshammar hon är också härifrån i sådana trakten i Sundberg. Mm. Mm. Så de kan verkligen så här, uttala namn på ett helt annat sätt. Det blir liksom en, som en liten... Eh, alltså de, de uttalar det på så sätt som de, de själva är vana vid att höra. Utan de anstränger sig inte för att, för att uttala namn rätt. Min, jag har en kompis som bor i Dubai. Eh, verksamhet företag där. I, och det är mellan, i Mellanöstern. Och han följde Miraklet i Milano. Tommy, du var ju där och kommenterade. Mm, det. det engagerar ju honom också. Som han där med sin familj och alla håller ju på Sverige då och så vidare. De följde den på en arabisk kommenterad tv-kanal. Mm. Och han textade mig efteråt och, och sa att han var helt färdig. Mm. <laughs> Or, ja. inte längre. <laughs> ja, den matchen alltså. <laughs> matchen var enorm, men den arabiska kommenteringen. Ja. Han, han snappar ju inte många arabiska ord kan jag säga. Nej. Men frågan är om det är överdrivet som är svensk kommenteringstradition att vi försöker göra, lägga namnen 
rätt. Vi tar reda på hur alla ryssar uttalar sina namn, vilket gör att det blir prakopchok och sådär. Mm. Jag, 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 jag kör ju någon halvvariant på den här matchen då och försöker, jag säger eh, Chirokov, eh, för jag har lärt mig att det ska vara F-ljud på slutet där, men jag har vissa extrema uttal som känns väldigt, väldigt ryska kör jag inte. Jag kör inte så prakopchok. Men Nej. Jag, kom, jag kom ju med på Aftonbladets eh, topp 10-lista av mest klickade artiklar under ett kalenderår. Ja. När jag, och den, den artikeln handlade om att jag hade uttalat Tarasenko hockeyliran som Tarasenka. O på slutet blir ju A. Liksom, mm. så här. Det, det är ju, så. Eh, och det blev ju ett herrans liv om detta. Och det blev ju liksom att eh, Rysslandskällaren, den, den klassiska Sveriges radiokorrespondenten Malcolm Dixelius intervjuades även han i Aftonbladet. Och, och då sa han att eh, det var ju att för mycket att säga Tarasenka. Man kan ju säga Tarasenko. För det är väl en, en, det är en kvinnlig en, böjning? Eller, alltså, jag tänker att, eller? Nej, men, man ska, men det, det, det blir ofta A på slutet. Dynamo blir Dynamo. Ja, okay. Men ofta så, och det var Ju, det fanns ju en kommentering med A på slutet som mm. ryssarna gjorde. Men grejen är han är ju NHL-spelare, jättestor NHL. Och där säger ju alla Tarasenko. Mm. Och hela svenska hockey som följer NHL i hockey och som följer landslagshockey liktyd med Tarasenko. Och tyckte att jag var märkvärdig. Sitta där och spela märkvärdig då i kommentatorsrollen. Du får du skärpa det. Och Sanne Lindström, jag hade inte twittat på den tiden. Sanne Lindström hade ju så här typ hundra tweets i det här ämnet. Så det engagerade ju. Och Aftonbladet, topp 10 på sporten under ett år då när årslistan kom. Så var det här på tionde plats. Lasse Granqvist kan inte uttala Tarasenko. Ja, men för det som händer när det redan är etablerade namn och man tar reda på hur de uttalar, för egentligen är ju regeln att man ska uttala, du vill ju heta, du säger att du heter Elias Chilassi, eller? Mm. Chilassi. Eh, men, men, men om du hade varit i USA kanske är Chilassi, någonting. Eh, men regeln är egentligen att man ska säga Chilassi så som du själv uttalar det. Men så, så görs ju inte hela tiden. Och, och, och då blir det ju att Det, det kan bli som att det dyker upp en helt ny spelare För tittarna och lyssnarna Som till exempel Mario Lemieux mm. Som alla sa i alla tider Sen började folk kolla med han Vad säger du själv? Han säger Mario Lemieux Så då började Radiosporten var Mats Stahlberg som initiativtagare till det Faktiskt på, på sent i hans karriär Och plötsligt döpa om honom till Mario Lemieux Och då tycker folk liksom Men vem håller de på med? Mm. Han heter ju Mario Lemieux Så det är en svår balansgång där Jo Men de, dina, den som du tittar på hos din pappa De struntar alltså fullständigt i Hur spelarna uttalar sina namn ja, nej, nej, alltså det är, Nu kommer inte jag riktigt ihåg Men de uttalar dem på, på Låter nästan som pratar arabiska Och Alen Atjulin Han är ju kanon ja. Han kan ju uttala, uttala Vilka namn alltså, En polack, Lukas Schula Han har ju kommit på att han är, ja. ung, han, är, han är polack Men mamman är från Ungern Och det gör att det ska böj, vokalen ja. ska böjas ja, ja. Så att han, han är otroligt Daphne Skippers säger man. Ja, exakt. Skippers, eller... Nej, Varken Skippers eller Chippers Nej. Så han säger så här, Ska det vara så svårt för folk sa han till mig När vi satt på Bauhausgalan på presskonferens för att säga Skippers Skippers, ska det vara svårt Antingen säger de skippers eller så säger de chippers Hon heter ju skippers Vi har alla våra problem <laughs> och, Ja precis, han är ju väldigt på detaljnivå men, men en grej som var lite kul med, ty- ty- med honom Det var ju i uh, Atlanta 96 mm. eh, När Carl Lewis vinner OS-guld i Längdopp Fjärde raka OS-guldet eh, Och, och eh, Per Forsberg kommenterar Han hoppar 8.49 sista hoppet eh, Och eh, tar då och, 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 och Forsberg säger så här Carl Lewis, olympisk mästare Fjärde olympiska guldet i en och samma gren Han kopierar Al Örter Amerikanske diskuskastarens bedrifter Från 50-60-talet Vad säger du Lennart? Jag vill inte verka skolmästaraktig Men faktum är att Al Örter Egentligen uttalade sitt namn Al Order Och anledningen till det var att Och så vidare Lite partykiller Men, men eh, låt oss eh, Det är inte bara Sverige Jag vet till exempel TSNs skickliga kommentator Gord Miller, hockey, jobbar med Ray Ferraro. Han är också mycket noggrann med namn. Han kom nu i samband med junior-VM här, Rasmus Dahlin, så kom han och sa det att för där säger med Rasmus Dahlin supertalangen som ska gå som etta i draften till sommaren är du tänkt. Där säger de med all in for Dahlin säger de med all in for Dahlin det är liksom, han får ju så mycket beröm hela tiden mm. men då kom Gord Miller och sa mm, it's, it's Dahlin isn't it? It's Dahlin, isn't it? All in for Dahlin that won't work out, that won't work out. <laughs> så han, han, de, kan, de kan även andra länder och är noggranna, de skickliga i det men det där med timing är intressant också apropå det Julin-exemplet, Julin som för övrigt är underbar och är på många sätt att följa i fridrott, jag, jag älskar att lyssna på honom men eh, det här med Sovra och Killjordalings kan man kalla det då, att, att helt enkelt som kanske han saknade också den eh, kommentar som du pratade om, som din pappa tittade på, mm. nämligen att eh, vänta till ett bra tillfälle med alla dina förberedda fakta Allt behöver inte ut nu. 
sovra tills du hittar rätt tillfälle. Det vill säga när man är mitt i ett anfall och håller bollen i vänster inne på position, skicka in den här i ett bra läge. Och nu minns jag, just den där killen hade ju ett sånt där läge, jag tror det var VM82. Och bollen utanför. Alltså det, det, blir ju, det gäller liksom att lägga in det vid rätt tillfälle. Det är ofta det som kan vara problematiskt. Man sitter, eller hur Lasse, man har tagit fram jättemycket fakta och är så sugen på att få ut det. Men man måste inse att nej, just nu är det inte läge. Det kommer ett bättre tillfälle och kom, kommer kanske inget tillfälle alls. Du får åka hem med 80% av dina förberedda fakta. Det är meningen att det ska vara så. Ja, eller 90 eller 95%. Ja. Jag tror att efter 30 år lite drygt i kommenteringens tjänst så är nog min slutsats ändå att i tv så är det kommentering som är just alltså det som vi kallar för play by play nämligen följa pucken, följa bollen följa skeendet, inte blanda in så mycket annat så länge spelet pågår Måste ta det här 3-3-målet också Måste och måste, men gör det du Ja men för grejen är att i den här OS-finalen i hockey så var det väldigt speciellt på det sättet att när tyskarna efter det här 3-2-målet som vi lyssnade på så fick ju de powerplay på slutet Eh, och, och kunde egentligen bara segla här matchen trodde man, nej eh, ryssarna, jag kallar dem det ändå, tog ut målvakten och, de är ju ryssar, så det är ja, och gick i spel 5 mot 5 och utplockad målvakt blir det då, så, så gick de för en kvittering Nu sticker Korsetski, nu tar ryssarna in sin femte spelare nej, det är lite avvaktande, han vill sticka men får ingen order från båset, vaknar nu ryska båset här kommer den femte spelaren in 5 mot 5 spel med utplockad målvakt 5 mot 5 spel med utplockad målvakt, alltså sub just nu Tyskland i olympiska mästare i ishockey Och alla som vill ha NHL-spelare till över vänster Där är det häftigare än någon NHL-turnering någonsin Med det som håller på att hända med det tyska laget Så bara det Tänker Basten i, 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 utanför sig till Kapisov Kapisov kommer in och lägger in en sub Sub, och tittar på det uppoffrande spelet från tyskarna Sub, krigar och vänder och vänder Och Kapisov, och så ligger pucken där mål! De gör mål! Ryssarna kvitterar Med 55 sekunder kvar Och vem om inte Nikita Gorsev gör det Gorsev gör Jag är så himla, jag är så uppslukad den här matchen så jag är så mån om att tala om för alla hur otroligt stor matchen är. Att, att, att det blir lite en sväng för mycket. Liksom. Alla har redan förstått det. Jag har ju pumpat det här med Miracle on Ice och allting. Alla har redan förstått hur, hur, hur stort det är. Så jag behöver liksom inte skjuta in mitt i anfallet här. Alla som pratar med NHL-spelare till höger och vänster. Det här är större än vilken NHL-turnering som helst. Det, behöver liksom, det är lite fel ställe liksom, att skjuta in det. Ja, det, det, det ska inte vara med där. Den här bisatsen med NHL ska inte vara med. Ja, exakt. Men grejen är så här att här är intensiteten av matcherna allt avgör så viktigt att då är det eh, tempot är så högt att kommentatorn, i det här fallet du Tommy, gärna vill hela tiden ha någonting att säga. Mm. Och då lägger du in en helt ovidkommande bisats också. Mm. Mm. För pucken är upp mot blålinjen i det läget. Mm. Det ser inte ni som lyssnar, men så är det. Så att den, är, den, den funkar där. För det, men den är ovidkommande. Men man vill gärna, du vill gärna när du kommenterar hålla uppe tempot mm. genom att ha någonting att mm. säga hela tiden. Mm, Och då skjuter du in saker mm. hela tiden. Men det bättre i det här läget för, och nu pratar vi ju löjliga detaljer om han gnäller. <laughs> men det viktiga här är att till exempel, vilken tysk är närmare pucken. Ja. Vilka, vilken ryss finns där ytterligare? Vem skickar dem på kasse? Vilken tysk täcker pucken? Det där. För det har du koll på i sent i en turnering. Och då, kan du, då behåller du intensiteten och, och få liksom, i, i rösten och, och hela tiden närheten till spelet utan att du lägger in en annan detalj. Om vi nu ska mm. prata detaljer, vilket vi just har gjort. Ja, en sak som jag var, som jag tycker var väldigt bra, nu, kan jag, nu går jag till fridrottningen gå tillbaka. Mm. Mm. Det var när det var nu inomhus VM i Birmingham. Då, jag twittrade ganska, ganska mycket om fridrott. Så jag var hjälpte till lite grann. Det var otroligt många diskvalifikationer på fridrotten där. Speciellt på 400 meter. Då ställde han frågan till Alain Julin. Hur många diskvalifikationer har vi fått hittills? Och då kunde jag liksom ganska snabbt. För att jag ser flödet på Twitter på fridrotten. Och då ser jag direkt att ja, just nu är jag uppe i 17-18. Och den informationen kan de få ganska snabbt. Då, istället för att, så, då sa jag till Johan Elun att... Ja, ALJ behöver inte då ta reda på det utan jag har det direkt här. Mm, mm. Men det får den här snabba informationen. Och det var också om att vi hade en 800-mänsklöpare från Kenya som inte fick visum och det känner vi inte till. Då fick jag gå in och skicka retweetar tror jag gjorde det. Men då, då attade jag Johan Edlund och då fick han informationen ganska snabbt också. Mm. Men vad menar du att han borde haft koll på det? Eller? Nej, inte att han borde haft koll på det. Nej, det är inte det utan med att 
Eh, att eh, sociala medier som kanske inte alla har är mm. väldigt bra att ha ja, just det, på just vad det gäller eh, idrott för det händer, det kan ju svänga mm. speciellt på fridrotten där det svänger otroligt mycket eh, att man får den eh, informationen snabbt mm. eh, kan man få bara genom att kolla på ett flöde ja, och det, Vad säger du om det Lasse som har hoppat in i Twitter ganska sent i karriären kan man säga <laughs> det var ju via en, en kupp i sporthuset för vad var det, 2000, vilket år var det? Nej, det var drygt ett år sedan Ja, ja just det Ja har du haft någon nytta av det i ja, kommenteringen? Ja, alltså det finns ju många hjälpsamma. Du är ett exempel på det som gärna, som gärna hjälper till. När, när det är någon som är på väg att sätta fötterna fel på linjen här. Då. Så, så, och det, det är ju Twitter jättebra för. Och man kan bli upplyst om när det är någonting som också har blivit fel eller tokigt. Eller någonting. Så det, det, det är ju ett plus. Sen gäller det ju i kommenteringen också att man, man får inte heller... När du sitter och kommenterar får du inte heller bli helt handfallen till den informationen som är inkommande. Och jag har ett exempel själv där Jens Fjällström och jag kommenterade eh, Belo Horizonte-matchen i fotbolls-VM 2014, Brasilien-Tyskland 1-7. Det är kanske en av fotbollsvärldens största match genom tiderna i någon mening med anledning av resultatet. Då. De möts ju så sällan Brasilien och Tyskland i stora turneringar. VM-finalen 2002 var ju faktiskt första gången när Brasilien var med 2-0. Ronaldo gjorde båda. Paul Vekan som redan hade fått prisen bästa målvakt eller MVP-turneringen förut och kastade in en boll. Skit i det. Så, så, så då, då blev det ju väldigt överraskande. Det var ju 0-4 efter 19 minuter. Och sånt. Det var helt vansinnigt vad som händer. Och... Då hamnade jag i ett läge av att titta på inflödet. Och det var inte sociala medier just, utan det var, då hade jag läsplattan framme. Och då var jag med på sån här infokanal. Det kom massa informationer om helt meningslösa saker som jag började använda i sändning. Så det blir en hopplös kommentering i andra halvlek. För visst var det inte särskilt spännande match. Det stod i 05 när andra halvlek började. Men ändå, så från 19 minuten typ ungefär så började jag ju svaja ordentligt i det här. Eh, grundläggande av att sålla bort. Mm, det är ju det, för... Ta bort och, och, och hamna väldigt konstigt till. För när det kommer sådana härliga Elias inspel och från alla möjliga så gäller det också verkligen där att Kiljo Darling sovra. För att det kan ju vara så som kommentator även om du skickar någonting som är skönt så passar det inte riktigt in och, och lägga fram. Så att, men det är jättebra att få inspel men det är en större utmaning nu med all information som finns att sålla. Mm. När vi körde utbildningar i kommentering Tommy tillsammans mm. eh, det finns ett material från Sveriges Radio som... som här och sig till 90-talets slut faktiskt. Men då heter det lyssnaren och, och i tv-sammanhang heter du då tittaren. Tänk på att det, det ska vara tittaren i centrum och inte du själv. Mm, det är riktigt. Konsten att referera hette det. Mm. Den utvecklades sen till konsten att referera i radio för det finns en annan nu som heter konsten att referera i tv. Ja, konsten att kommentera heter det. Ja, Men det var för att det kommentera i tv och referera i radio. Jag menar ju att ja. en tv-kommentering handlar om att komplettera skeendet. Mm. I radio ska du ju tala om vad som händer när det händer. I tv ska du komplettera skeendet. Därför att folk ser ju det, vi var inne på det tidigare, eh, ser ju själva att han skjuter ju där. Högt i tak i sporthuset. Du har lovat Lasse att tala om... Ge en profetia om fotbollsarsvenskan. Det är nära nu. Vi är mitt uppe i svenska kuppspelet där det är final. Det kommer bli final mellan Malmö FF och Djurgården efter häftiga semifinaler där Malmö besegrade Östersund och Djurgården besegrade AIK. Så att vi har liksom fått en försmak av fotbollsarsvenskan snart drar igång. Och hur lyder profetian då som du pushade så intensivt för förra gången. Ja, men jag sa två spelare som kommer att ja. lyfta. Därmed är det ju kanske då de två klubbarna som kanske, de möts ju också i kuppfinalen. Men mina två spelare det är alltså Mattias Svanberg i Malmö FF och det är Felix Beimo i Djurgården. Och då kan ni säga så att de var ju med förra Ja, men det var de. Men jag vill ändå säga att Felix Beimo efter det året han hade förra året kan bli en en mer bidragande orsak till Djurgården. Och Djurgårdens sätt att lira fotboll på, som jag tycker vi ska, vi ska uppmärksamma en kortis. Mattias Svanberg var ju han fick ju knappt lira förra året. Varför då? Jag fattar ingenting. Jag tog upp det med han var jättebra i förfjol när han slog igenom där och hoppade in och, 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 och gjorde ju skillnad nästan varje gång. Sen matchades han ju mycket sparsamt under fjolåret så jag vet inte vart han tog vägen. Nu har han fått mer chans i kuppmatcherna på förhand här och har betytt en, en, en hel del för Malmö. Du hackade ju en del på Jens Fjällström för det. Ja det tycker jag för han förtjänar. Nu är han ju inte närvarande så vi kan hacka en stund till. Men, men det får Jens svara på vid något tillfälle. Men det är de två jag tycker man, jag vill plussa för. Malmö FF har ju sett jättebra ut på försäsongen. Och hanterar ju nästan 
alla former av utmaningar och frågetecken. Starka värvningar och rekryteringar. De har tagit en av huvudkonkurrenternas bästa spelare, Bashiro från Östersund. De har tagit Sören Rex från, från IFK Göteborg. Bara en övergång mellan IFK Göteborg och Malmö FF är ju en historia för sig. Det är ju två klubbar som inte riktigt gillar varandra. Och när IFK Norrköping spräckte Malmö dominansen tillfället 2015, då avgjorde Arnor Traustason islänningen på, på Swedbankstadion som det hette då i Malmö med 2-0 mål på tilläggstid. Nu har de ju tagit honom när han kommer tillbaka till svensk fotboll också. Så det är liksom markeringar från Malmö FF för att förstärka sin prov- jättefavorit, säger alla. De har ju helt rätt. Eh, utmanaren. Jag vill lyfta eh, Djurgården. Eh, efter, inte minst efter derbysäker mot AIK. Därför att det lyfter hela klubben. Det är ingen diskussion om det. Djurgårdens IF mår bättre än på många år eh, i kraft av att de slog AIK på Friends. Därför att det är någonting Djurgårdarna pratar om hela tiden. Men jag gillar också Djurgårdens... Det finns en fräschör över Djurgården. Felix Bejmo nämnd. Jesper Karlström tycker jag står för det också. Otrolig grinig vinnartyp. Sådana som man älskar att ha i sitt lag. Va? Kerim Rapti är en annan. Det finns en fräschör över Djurgården som jag tycker är spännande. Och att de har hanterat Kim Källströms återbud. Jag, jag lirar inte mer. Jag, jag lägger ner nu på det här sättet. Det tycker jag är ett kraftigt plus. Så det ska bli spännande att följa vad Djurgården kan göra. De öppnar ju serien mot Östersund. Borta på Jämkraft Arena. Det lär ju vara minus 10-12 grader där då också. För vi får ju inte några plusgrader i hela riket förrän vi vi dansar in någon gång framåt midsommar eller något sånt där kanske. Vem vet? Snöa kanske på midsommar. Eh, och när jag nämner eh, den premiärmatchen så är klart Östersund också är, ska självklart nämnas med absolut största respekt. Men de är borta från Europaspel eh, under kalenderåret 2018. I och med att de är utslagna ur, ur Europa League så, utav Arsenal fast de gjorde en mycket fin match i London. De ska ha plus för det. Eh, de, de kom inte på Europaplats i Allsvenskan förra året så det kvalificerar inte och de är utslagna i kuppen så det kvalificerar inte heller. Så att Östersund är för mig ett frågetecken om hur långt de räcker därför att de måste överleva sommarfönstret. Var, får de behålla Godos? Får de behålla Kensema? Får de behålla Broanori? Det tycker jag är frågor som Östersund behöver svara på men de är inne med där uppe och hackar i toppen. Vi sitter ju hemma hos dig Elias och sticker vi nostippen bara lite lite grann utanför för fönsterrutan här så märker vi A. Solsken, skönt i solen. B. Nu är det ju Fräns Arena. Lite bra parkerare eller? Faråt. Ja, vi tar det sen. Men, men, men alltså det är ju inte ens ett inkast i Fräns Arena här. Men AIKs koncept behöver fortfarande svara på frågan hur bra är det här då? Är det hungriga spelare som kommer tillbaka? Är det lugn i klubben efter byte av den yttersta ledningen? Det ska in en ny styrelse. Hur, land, hur, hur landar det med de olika supporterintressefraktionerna i klubben? Många frågor att svara på och AIKs inledning på säsongen kan ju möjligtvis ge det. De, de har ju en, en inledning som innebär Dalkurd i premiären med allt vad premiärer innebär här på Friends Arena förresten där vi sitter nu. Och sen Malmö FF och Djurgården. Och de tre omgångarna kommer nog svara på vart AIK är på väg. Men eh, inspel om de här spelarna då. Svanberg och Bejmo, eh, Malmö FF och Djurgården. Alltså på, när du säger att det blir en succé på vilken nivå? Är det, är det landslagsplatser eller vad är det för nivå? Jag menar inte att de ska vara med i VM. Men... men eh, eller är det liksom man, ja, de kommer kännas fräscha eller kommer de bli superstars i allsvenskan? Det sist nämnda tror jag. Ja, det tror jag. Jag tror att de mm. blir starka, starka profiler i allsvenskan om de får vara kvar hela säsongen också. Ja, landslaget är ju en helt egen historia eftersom det är ett VM-spel till sommaren. Ja. Vilket innebär att då får du bygga ett nytt landslag kanske delvis när du öppnar dörren och tittar på vad det ser ut i höst. Det finns mm. väl en annan lirare som kanske inte kommer att vara med när det här Nations ja, för då börjar man helt en annat... Ja, då, då, det, det, ja. det tror jag. Där ska de kunna vara med. Men jag tror att det, det är att stark attraktionskraft för den allsvenska mm. fotbollen ska jag säga att de här två spelarna kommer bidra med. Och innan du säger något om IK Göteborg så ska jag ge min guldfavorit då. Jag tolkar det som att kanske Malmö var din då med Djurgården som utmanar. Malmö tveklöst. Ja, jag tror ju att guldet går till Östersund. Mm. Då har vi IFK Göteborg. Jag, ja, jag ska bara säga det att jag såg i matchen med Östersund och Malmö. Och jag tycker att det var fel analys efteråt faktiskt. För det blir lätt att man i fotbollsmatcher att man lägger analysen lite efter hur resultatet blev. Jag tycker Östersund var klart bättre än Malmö. Men då ska man veta det att matchen spelas ju då i minus 10 och på deras favoritunderlag på konstgräset. Dessutom med alla de här spelarna du pratar om Lasse. De har just nu, och de får bollar om hela säsongen. Nu, nu kommer det kanske inte bli så då. Men med det här laget, så samspelt lag och med god och så Sema som utvecklas ytterligare killar som är mitt i karriären och som bara blir bättre och bättre. Nästan ingen spel omsättning förutom den här förlusten som ser hur bra ut som helst Östersund. Hade ju två i ramen och så vidare och borde vunnit den här matchen mot Malmö faktiskt. Men hela nyckeln till hur det ska gå, den ligger ju i sommarfönstret som, som du är inne på. Och där är det ju bara en ren, ett rent lotteri hur det kommer gå. För de kommer ju vilja ha väldigt mycket pengar för de här spelarna. Kanske hundra miljoner totalt för båda spelarna. Och det är ju pengar som kommer vara väldigt viktiga för Östersund. Men 
Så där, där ligger förstås nyckeln. Men jag, jag väljer att bortse från vad som händer i transferfönstret och säger, kom ihåg vad nördade du först, att Östersund vinner SM-guld i fotboll. Sen blir det ju också ett enormt långt uppehåll med anledning av VM-spelet. Så sommarfönstret kommer vi nog uppleva som, som mer påtagligt den här gången än någonsin tidigare. Men är det någon klubb som balanserar och hanterar sommarfönstret med erfarenhet av det så, så har jag en känsla av att det är Malmö FF. Vad säger ni? 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 De byter sponsor. Det var det det var. Det såg väldigt stilrent ut i alla fall. Diskussionerna fortsätter i hett I, I vår lilla poddstudio här hemma hos Elias när det gäller Allsvenskan. Hoppa in i också och, och vad säger ni helt enkelt? Vi har sporthuset på Twitter eller sporthusetpodcast.se finns kontaktformulärer där kan mejla till oss. Det måste grunda botten. Fick nu? du med det sista där? Sporthusetpodcast.se Ja, ja. Det, förlåt, upprepa det. Ja, nej men det är bra. Ja. Det, gick det måste i grund och botten ändå vara en överraskning en förmiddag att det hamnar en poddinspelning mitt i rummet. Ja, det visste du inte. <laughs> med riggade mikrofoner och alltså det, det är trots allt en liten överraskning. Du ja. visste att det skulle få en TV för att du det hade visste jag. Ja. Och sen visste jag att det skulle vara något litet inslag i podden, men mer än så hade jag inte Nej. förväntat mig. Fredrik Lindren. Lindren är en av dem som har hört av sig. Och det var han egentligen som start som triggade igång mig i det här förra avsnittet om det här med e-sport. Eh, jag hade ju en vi hade ju en blänkare här då. Är det sport eller idrott eller är det ingenting utav detta? Eh, och han har nu också följt upp det. Han tyckte att det var väldigt kul att ämnet togs upp i diskussion och att det blev sakligt. Nackdelen med just e-sport är att folk som inte är insatta eller okunniga bagatelliserar ämnet men tycker till stor del att det här höll en bra nivå. Eh, något som togs upp eh, var att det skulle vara fel att upphöja e-sport för att det förespråkar stillasittande. Men faktiskt är det att flera stjärnor inom e-sport har varit framgångsrika inom traditionella sporter som fotboll och hockey men på grund av skador eh, satt stopp för deras karriärer och då eh, hamnat i e-sport och, och, och den vägen då kunnat göra sig en ny karriär. Han drar liksom en mini-parallell till Paralympics att man kan få en, att man kan få en chans fast man kanske inte har eh, samma fysiska eh, förutsättningar. För jag säger sport och e-sport Jag anser att det är en mycket utvecklad sport Säger Fredrik Lindgren Du Elias, nu sitter vi mitt i en tv-miljö här Du är sportvän mm. och så här också Att spela data, datorspel Det som kallas e-sport Och som jobbar för att komma in i RF Och mycket tydligt kanske på att de ändå kommer komma in i RF på, på sikt Det håller på att göra en utredning nu liksom Vad är definitionsfrågan för idrott Men vi ska ju grundtipset är att de kommer med till slut Vad anser du om det? Alltså e-sport är klart, det har ju växt och konkurrensen garanterat mördande. Eh, blivit mycket, mycket större de senaste åren, väldigt populärt. Men jag skulle fortfarande inte säga att det är för mig är det inte sport. Varför? Eh, jag känner att sport för mig behöver vara något mer, eh, en fy, alltså en fysisk aktivitet. Nu ska jag, okej, okay, golf kan man mm. också... Bowling, biljard, ja. barngolf och så vidare. Var ska vi dra gränsen? Vi hade ja. uppe det senast. Ja, jag förstår. Det blir en svår diskussion. Ja. ja, exakt. Det är, det är svårt idag, den gränsen är inte alltid lätt, men För mig i alla fall, det är min personliga åsikt är att för mig är det inte sport. Men jag, jag har full respekt för de som utövar det och är ganska garanterat att de, de lägger tusentals timmar. Ja, jag vet inte hur många timmar de sitter varje mm. dag med det här. Så de tränar säkert mer än vad en, någon som kanske är på hög nivå i fotboll gör. Alltså i antalet timmar de lägger ner varje dag, varje dag det kan jag absolut tänka mig att de gör. Men... Jag tycker fortfarande inte, för mig är det inte en sport. Men allt man säger så får man, får man också ransaka sig själv. Är det ja. så att jag är för traditionell här? Mm. Är det så att, och det jag tror det som RF håller på med nu också, riktigt och förbundet. De, de har ju, jag har ju läst på ytterligare en sväng här nu. Och det är alltså så att det som är hela nyckelfrågan, det är vad är definitionen för idrott? Det var det vi pratade om i förra podden. Och de ska nu göra ytterligare liksom en utredning av vad är definitionen för idrott? Och, jag, och där säger e-sportföreträdarna, de kommer få problem. Att särskilja e-sport ifrån andra stillasittande kan vi kalla det idrotter. Men jag kommer att tänka bara på lite snabbt för mästarnas mästare hade väl var inte hit och det var det var också mycket snack om att han är ju, han har ju inte det är ju inte en sån idrott en traditionell idrott vi är vana vid och det är klart då blev det ju lite eh, vissa tyckte att det var det andra tyckte väl inte och jag tyckte väl kanske inte att att han kanske passade in även fast han är en, det är en vältränad kille absolut det är mm. ingen snack om den saken men sen är det klart att Vad ska man dra gränsen? Jag är bra på FIFA. Ska jag också få vara med på mästarnas mästare? Men liksom, det blir ju svårt att dra den gränsen kan jag tycka. Mästare på FIFA, ska den personen också få vara med mm. i mästarnas mästare? Det blir svårt det där att dra den gränsen. Det är väl varenda elitaktiv är väl bra på FIFA då? Alla lirar väl? Ja. Det är väl det 
De gör väl det ganska mycket. Ja. Som det heter förr i alla fall. Men problemet med idrott ska vi ansträngningsbaserat som vi pratade om senast. Det var ju fick ett från Mikael på Twitter. Han skrev det att ja, okej, när ni säger ansträngningsbaserat och idrott är det, är det ett mått att det ska vara fysisk ansträngning för att det ska vara en idrott eller kan det vara en mental ansträngning? Det skulle ändra bilden av vad idrott är. Absolut, men alltså det där håller ju tydligtvis Riksdagsförbundet på att reda ut, lycka till. Ett omfattande arbete kan man tro. Och det sa jag förra veckan också för att bara flika in det. Mm. Det är två miljarder svenska kronor som kommer från staten varje år i anslag till Riksdagsförbundet. Särskilt fördelningsbrev går med och vad de ska fördela pengarna huvudsakligen till. Men i grund och botten så finns det rätt mycket pengar som är i omlopp där så att e-sporten har väldigt många aktiva och utövare, vilket är ett av grundvalen, för, eller grundkriterierna förlåt, för fördelning av pengar. Och man ska inte underskatta en sån fråga. Den viktiga lådan är ett minneblott. Vad händer nu när det gäller detta? Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska Kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag. 25.98. Nu går jag in för att möta Eva-Lena Hedestig och förhämta upp den viktiga lådan som numera ska vara en viktig påse. Se bara vart jag ska ta vägen här. Där en trappa upp. Ska vi fråga efter Eva-Lena. Häng med. Jag har gått igenom Rosengårds centrum. Hej, hej. Ja, det gör jag. Eva-Lena. Du hade koll. Jag ska ner där. Ja, bara ner där Perfekt. Det här blir spännande. Nu har vi fått tag på Eva-Lena i varje fall. Det var en trappa ner. Vi ser vad det blir för bemötande. Ja, det gör jag. Ja. Ja, det här är jättetrevligt. Ja. Men du ska veta en sak. Ja. Stäck fram handen. Ja. Men de flesta kommer göra så. Det betyder, jag tar inte hand. Nej. Men och vad gör, vinkar man då? eller? Nej. Vi kramar vi sko- Ja det var precis vad vi skojade Nej vi tar inte handen, vi kramas och pussas Nej det får jag bara säga Men då struntar jag ju skaka ja, hand då. ja du kan göra en gruppkram ja. Eller något ja. sånt ja. Hur bra svenska pratar vi här och inte eh, Bra Bra ja. Ja. Och Så att jag förstår. pratar svenska Jag pratar ja. inte engelska och eller man bara, Om man inte begriper så blir det va ja. Det här är Sajed Hej 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 Sajed Voilà. Här kommer Jens. Hej, hej. Tack för att jag får komma och hälsa på er. Det här ser ut som en arbetsverkstad, verkligen. Ja, det är verkligen en och, och nu måste du beskriva, vad, vad är det som är nu den, ja. den kommande viktiga påsen? Vad tror du? Jag ser att den som står där ja. mitt på. Ja, men den, ja, men den, den är ju jättevacker. Och så behändig. Men det är inte jag som ska lämna den. Det är Någon annan av er. Vi ska göra det. Tack. Men vi ska... Eh... Vem lämnar den? Majada. Vi presenterar Majada. Ja, det här är Majada. Namn är Hintniade. Jag kommer från Irak. Från Irak? Det räcker. Det räcker. Det räcker. Det gör det verkligen. Men så jättefin. Men vad jättefin. Tusen, tusen tack. Den här kommer att vara perfekt för våra lappar. Det kommer den att vara. Verkligen. Ja, det är så skönt. Så har du en bild alltså på... En bild på hela gänget. Ja, ta emot. Så får du se också hur den viktiga påsen ser ut. Och där är den viktiga påsen. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta stycken. Mm. Hon sa det att på grund av influensa... Så Bara här... damer tycks det. Åh, oh, ja. du, vilket fikabord. Här var det uppdukat kan jag säga. Och, det, och så lite mjölk där också ser jag. Och där har vi... Sporthuset står det på den också. Jag skulle säga att den är lite eh, den är lite inspirerad i sitt färgval av varmare länder. Kvinnor från Syrien, Afghanistan, Pakistan, Kosovo, Libanon, Iran, Irak, Bangladesh eh, och även Sverige och Danmark. Och de här åtta som du såg där Lasse, 
den här gruppen. Den var lite reducerad för det var influensa. Men, men hela gruppen består av Manal Al-Sabti, Sara Al-Badrani, Nuria Farmuli, Sara Murad Fataha, Ayala Kukuslan, Sara Al-Mohamed, Sara Ishak, Majoda Abud, Merita Seydu, Meliki Yildrin, Janet Kolarikova, Sara Al-Keshan och Seinab Ismail, det är alltså de som har tillverkat den här påsen. Det var ett mycket uppskattat och kärt möte, skriver Eva-Lena på Instagram. De har också lagt upp en bild, vi kommer också göra det på Sporthuset podcast på Instagram. Fika, ja, ni såg godfikan, vi bjöd på sockerkaka, cheesecake, fikonkakor och te. Han fick med sig några fikonkakor i påsen faktiskt, Jens, berättar hon också, Eva-Lena. Ja, eh, jag kan inte nog uttrycka min glädje. Och mitt jubel och min sanna kärlek till de vänliga människorna som har förstått den kampen vi har haft med den tidigare samlingsplatsen för våra lappar. Nu har vi ju anledning att köra sporthuset många år ytterligare framöver. Sen vill jag dela ut ett stort plus till Jens Fjällströms insats som flygande reporter här. Mm. Med, 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 med trycka sig in genom porten och prata med människor på väg och gå ner en halv trappa. Och det, blir ju, det, blir ju, det blir ju superläckert. Så det är inte nog med att han är bäst på att göra kärleksbombningar. Nu är han bäst som flygande reporter. Å andra sidan är konkurrensen på flygande reporterskapet noll och ingenting för vi har inte haft någon sån tidigare. <laughs> och passande att han var i Zlatanland när han fick på sig. Ja, dessutom det. Mm. Mm. Men som sagt, ingen kärlekspomning idag utan vi, vi har redan dragit en lapp och det är Buffon, den italienska ikonmålvakten och det blir Fjällström själv som får kärlekspomba det nästa vecka och sen nästa lapp kommer då dras ifrån den viktiga påsen. Tack för idag! Ja. Tack själv! Och lycka till med tv-tittandet framöver. Tack så mycket. Mm. Ja, vi säger så Lasse. Eh, verkligen. Mm. Och, och vad du än gör, den här... Eh... Lådan med tvn som tvn kom i Där budskapet var spararen Mitt tips är, gör det Men inte i lägenheten Nej, det blir nog inte svårt <laughs> Vi ses nästa vecka då med Och hörs eh, till er poddlyssnare Då med en viktig påse i högsta hugg ja, Hej då, mm. hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorde av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.